0: привет Катерина. Здравствуйте, Катерина. Расскажите, как же вы попали вообще в контент-маркетинг? Как вас сюда занесло? Uh,
1: хороший вопрос. Uh, я вообще попала в контент очень забавным образом. В какой-то момент я сообразила, что что-то я очень много пишу текстов, о чем мне за это не платят. Ну, на самом деле мысль была абсолютно вот такая вот. Ну, я много писала на тему хайку. Вот, а у нас как бы очень ну, достаточно спорная тема, о которой мы много пишем до сих пор. Вот. Ну и я поняла, что писать-то я могу, а почему бы нет? Вот. но ну, первое движение было, конечно, в сторону seo копирайтинга, потому что на, на тот момент, в, в конце 2011 года, как-то особо про контент-маркетинг, ну, разве что текстера, наверное, задумывалась. Вот. Поэтому я поработала чуть-чуть с -чуть копирайтером. Страшно сказать, я писала... Ой, нет, лучше не вспоминать. Но очень недолго. Потом меня пригласили уже руководить группы копирайтеров, мы писали сеошные тексты, это продлилось дольше, это оказался радикально тупиковый путь вообще, но мы довольно долго бились в эту стенку, и я просто поняла, что такой контент лучше бы не делать вообще, не иметь к нему отношения, но, честно скажу, мы старались, старались делать хорошее что-то, вот. А потом я начала читать больше про контент-маркетинг, потом... Денис Савельев из Текстера пригласил меня модерировать группу контент-маркетинг в Фейсбуке, а потом пришел Дмитрий Шахов и сказал, вот котики.
0: Угу. Это вот. было когда? Два года назад,
1: да? Это было в ноябре позапрошлого года мы стали котики. Угу. Вот. То есть уже второй год на исходе у нас. И вот. сейчас ну, получается,
0: что у вас агентство, правильно? Да, и да. блог по контент-маркетингу?
1: Ну, это не блог, это что-то вроде СМИ, потому что, как бы, блог должен быть в компании, у нас получилось, что блог начался раньше, чем компания, компании, поэтому э, это скорее портал, не знаю, портал слишком громкое название, тут, по-моему, термина вообще никакого нет. Вот, наверное, вы маленькая СМИ, маленькие mm -hmm. пушистые котики, маленькая СМИ. А потом, через какое-то время, когда мы поняли для себя, что вроде уже чего-то понимаем, э, начались клиентские проекты, и мы стали агентством.
0: А что вообще происходит сейчас на рынке контент-маркетинг? В какой-то момент, это было, наверное, мне кажется, год или полтора назад, как-то все о нем заговорили, все вдруг сказали, что это супер важно, появились конференции выступающие, агентства и так далее, но при этом непонятно. Вроде бы как есть такая профессия контент-маркетолог или нет?
1: Нет такой профессии. Ну, вообще, если копнуть там поглубже и сходить на запад и посмотреть, зачем они вообще сделали э, вот этот контент-маркетинг-институт и вот это вот все, то это было скорее маркетинговый ход, нежели это требование, прям вот э, естественное требование рынка. Потому что все время мы спотыкаемся о том, что контент, он уже везде. Но вы меня простите, в рассылках тоже как бы дизайн, версткой контент. Правильно? Ну, да? То есть мы да. говорим то, что контент, да, мы заходим в СММ, и что нам говорят? Мы делаем вам контент, мы заходим куда ни зайдем, везде контент, поэтому говорить, что контент-маркетинг сел и отгреб себе все это и сказал только я про контент, ну так бес бесполезно, по сути.
0: Получается, вот. что контент-маркетолог это вообще какой-то гуру всего, то есть он знает и email-маркетинг, и SMM, и SEO. Нет.
1: Нет? Нет, это просто маркетолог, нормальный маркетолог, который оперирует онлайн-инструментами. Вот и все. То есть по-хорошему, по-правильному, если бы от меня зависел порядок во всем мире, я бы сделала так, чтобы маркетолог просто рулил всем и email-маркетингом, и SMM, и сюда же SEO, и сюда же все остальное. Ну, по сути, как только мы начинаем делать контент-маркетинг, мы начинаем копать во все эти стороны. То есть мы можем подтянуть под себя все, мы можем всешку подтянуть, мы можем контент на сайт забрать и забираем очень часто. А мы говорим о том, что все, что мы делаем, надо подключать рассылки обязательно, иначе ничего не получится. Абсолютно тут же подтягивается SMM, потому что иначе опять же ничего не получится. И получается, что мы просто делается вот интернет-маркетинг. Вот, угу. по... Это просто, просто маркетинговый ход Сейчас такой, что вот отстраиваемся Говорим, что это будет контент-маркетинг Мы вообще в начале этого года Очень четко были намерены Немножко соскатить с, этого, с этой темы вообще почему? А, Именно потому, что тренд угасает Ну, то есть а, Все эти работы по-прежнему надо делать Но совсем не обязательно называть это контент-маркетинг Потому что подрядчиков маркетинга Вообще пускают редко угу. ну,
0: И вот. почему это, передумали?
1: Ну, как там, сейчас не видим такой острой нужды сильно отстраиваться, потому что особо отстраиваться нет от кого. Ну, потому что да, большинство хороших да, вещей с контент-маркетингом приходят in-house в компаниях, а от этих людей отстраиваться не зачем. Они сами mm -hmm. просто молодцы просто и все. То есть мы не конкурируем. Но мы просто для себя поняли, что по... Несмотря на то, что к нам приходят по запросу контент-маркетинг, мы, по сути, только помогаем его делать, но не делаем целиком, потому что все-таки маркетинг делается на стороне компании, а мы просто даем некоторое количество инструментов и помогаем реализовать некоторые из этих ходов. То мы есть, не, не, не беремся ответить. Вот это у Сергея Славинского недавно была, была эта статья, она выйдет на котиках, для того, чтобы понять позиционирование вашего бизнеса, нужно остановиться и подумать, за что вы можете, в принципе, ответить и на что вы можете повлиять. Так вот, я могу сказать, что при всем нашем желании ни один подрядчик всерьез не повлияет на маркетинг компании, если только он не пьет чай по вечерам с генеральным директором и не залез уже руками и ногами во все процессы. Mm -hmm. поэтому, поэтому за контент мы ответим, за маркетинг мы посоветуем. Вот так.
0: А кому э, контент-маркетинг не нужен? Есть
1: такие вообще компании или нет? Ну, сказать, что прям вот раз и не нужен, нет. Но экономически, может быть, нецелесообразен на каком-то этапе, скажем так. На каком? А, ну, например, для вообще для компании, у которых широкий ассортимент э, всякой, всякого рода продукции, типа интернет-магазинов, там много позиций, все такое. О контенте надо думать, да. Это в контент-маркетинг смотреть можно попозже. Сначала надо отстраивать все остальное. То есть э, здесь важно считать и смотреть. Э, если вы знаете, что у вас нормально идут лиды с вашей рассылки и с вашего контекста, и из органики, и все у вас отработаны хорошо, то посмотрите, может быть, вам этого хватит.
0: Угу. А насколько это вообще затратная история внедрения контент-маркетинга в, в, в компанию?
1: Ну, затратная, конечно. Ну, а, примерно что стоит? О, это смотря у кого. Это, это смотря, куда идти и с, и с кем работать. Но ну, в любом случае, мы, в, ну, если смотреть так в рынке, то сейчас нормальный контент, который не стыдно замести на хорошую площадку, может обойтись Uh, но ну, если брать через агентство то от 5 до 7 8, 12, 15 тысяч рублей за одну единицу контента, то есть за один материал ну, Потому что это, все, это включает как бы работу достаточного количества народа. То есть работает и редактор, и сам автор, и так далее. Вот, При этом сами авторы уже начали претендовать на ставки типа 10 тысяч за статью, 15 тысяч за статью. Mm -hmm. Ну Соответственно, соответственно как бы процент агентства набегает за счет того, что э, авторы, которые на это претендуют, далеко не всегда выдают контент соответствующего качества. За ними надо все равно смотреть. Вот. Ну, и, соответственно, все это умножается еще на коэффициент. Поэтому, дорогое удовольствие. Другое дело, что это дает а... самый главный вопрос и он исключительно грустно звучит. Наверняка есть клиенты, которые приходят к вам и говорят: а даете ли вы мне гарантии того, что у меня повысятся. Не даем. Тут, понимаете, получается штука, но. Сейчас. Я просто сегодня об этом думала, как раз потому, что мы а, начали процесс а, закрытия проекта с одним клиентом. Вот, Ну, представьте себе, вот, а, вот у вас ребенок. Ребенка надо покачать на качелях. И вы берете подрядчика и говорите, ну, давай будешь качать девочку на качелях. И девочка садится и ждет, когда ее... Вот. А вы подходите, и подрядчик, и толкаете качели... Вот. Вперёд, да? Тут заказчик вам говорит: так а что это вы сейчас сделали? Мы говорим, ну как вот мы сейчас вот взяли и правой рукой качнули-качели на там, 40 сантиметров вперед. И что? Ну а теперь они откачнулись назад на, на, на 80 сантиметров. И как бы сейчас качнуты немножко вперед. Хорошо, сейчас мы посмотрим, как этой девочке понравится, а потом вы сможете продолжить ее раскачивать. Понимаете? А Хорошо, смотрим, девочка ждет качели останавливаются, потому что их надо толкать дальше, да, тут нам говорят, нет, знаете, нам что-то не понравилось, мы вообще с девочкой сейчас пойдем на карусель, она автоматическая, там все работает, там все нормально, да, вот, а, то есть контент, его надо делать, потом его надо сеять, а, причем вот Кач качнуть качели один раз, ну, как бы классно, но это ни о чем не говорит, потому что вот у нас есть кейс, про который мы будем в ноябре рассказывать, э -э у нас там качели начали качаться после того, как мы полтора месяца день по статье делали. Mm -hmm. То есть это было 45 статей. Это было 45 текстов, которые я сама читала, потому что проект был сложный, авторы были сложные. И я реально приложила редакторскую руку по от 30 до 70% просто на каждую статью. То есть это было очень много работы. Ну, это было, там, просыпаешься с этим и засыпаешь с этим. И где-то на середине этого процесса качели раскачались. Нас начали читать, замечать, нас редакция ресурса полюбила. Вот. Но при этом а, девочки нравилось, а родителям не очень, потому что, ну, как бы качельки качаются, девочки нравятся, а лиды дорогие. Угу. Вот. И здесь опять же вопрос: это же, ну, история длинная. То есть мы скачали, мы разогрели канал, его читают. Типа что можно выбрасывать продающие какие-то штуки и так далее. Для этого нужно соучастие клиента. И для этого нужно не останавливаться. Как только мы остановились, надо тут же забыли. Все. И все, и канал остыл, и тут же все кончилось. Качельки останавливаются.
0: Сколько времени э, проходит от... Э, до, до забывания, скажем так? Или это в каждом случае по-разному?
1: Ну, в каждом случае по-разному зависит от интенсивности. Но вот там, где мы это делали, через неделю появились новые лидеры, все стало весело, но не у нас. Угу. Интересно как. Ну, там, ну, там реально это как бы очень живая площадка и интенсивность высокая. А... Нет, есть на самом деле, можно сделать вечно зеленый контент, и он будет интересен достаточно долго. Я вот могу сказать, что я где-то а, прошлой осенью написала статью про пироги тетки Авдотьи. Мы ее разместили на косе. Вот, она до сих пор по я захожу иногда на на бас сумой и смотрю как бы рейтинг по запросу контент-маркетинга, она там до сих пор на третьем месте висит по а, там, расшариванию популярности и так далее. То есть есть контент, который можно написать, он будет долго, благополучно, великолепно работать, на него все равно будут ходить и читать, потому что он будет отвечать на а, запросы потребителей не SEOшные, а реальные. Такое можно сделать, и оно будет жить.
0: Можно а, ли делать только такой контент?
1: Можно, если если у вас есть гарантия, что он будет все время именно такой. А гарантии нет. Да, гарантии нет. Нет, это все равно надо все сочетать. Надо делать маленький контент и его в соцсети. Надо делать большой контент. Надо делать белые книги, которые у нас практически не заказывают, и делать их лид-магниты, и все это в рассылку, и все, и так далее. Все это связывать в один узел, чтобы это просто было, чтобы компания была источником контента, чтобы качельки эти качались в разные стороны. Вот ребенок радостно смеялся. Давайте Конечно,
0: расскажем потом... нашим слушателям, что такое белая книга, потому что я уверена, что многие не знают.
1: Ну, она, это у нас как-то не прижилось. Вот странно. Ну, white paper, зачем перевели как белая книга, я не очень понимаю, но термин уже сложился. То есть, это просто коротенькая, коротенькая книжечка страниц на 10, 15, 17, 30, ну, небольшое. То есть, вы берете лонг-гридище и верстаете его в виде PDF. -а. Вот. И этот PDF можно скачать и благополучно им пользоваться. Вот то, что вы сейчас сделали у себя на странице, скачайте доклад одного из выступающих. Вот. И White Paper делается в основном в качестве рид-магнита. То есть вы вешаете, либо делаете рассылку, либо в соцсетях вешаете, либо на сайте. Скачайте у нас замечательную книжечку. Вот как Текстера выкатила огромное свое руководство по контент-маркетингу. Скачайте за email, после этого получаете расширение базы. Но это здесь не мне, не мне вас учить. Да? Это да.
0: В прошлом году вот. мы пытались сделать маленькую книгу. Мы делали ее делали вместе с Кирой Каменских. Значит, почему пытались? Потому что книга получилась у нас почти на 300 страниц. Но она получилась классная. Мы все равно ее бесплатно раздали. Все, конечно, были удивлены, что мы раздаем ее бесплатно. Конверсия, конечно, была больше 50 на этом лендинге. Вот. Но как-то и все уткнулось в то, что вроде бы нужно ее распространять дальше, да? Вот, как вы сказали, что нужно ее нести на, ну, дальше на какие-то какие-то сайты, показывать эту книгу, рекламные кампании и так далее. Но не очень понятно, а какой смысл другим площадкам размещать наши материалы? Вот как это сделать, как распространить эту белую книгу?
1: Ну, во-первых, где бы она ни лежала, она все равно поиндексируется, PDF индексируется. То есть она, она уже потихонечку как-то расползается где-то. Во-вторых, зависит от того, что вы хотите за эту книгу. Где-то, ну, то есть... Хотим е-майл. Да, и вот здесь вот есть такой баланс, как, как вот у веб-сарафана получилось. Сначала вы хотите за это деньги, а потом вы говорите, ну ладно, возьмите бесплатно, да, и тогда те, кто заплатил деньги, говорят, это как-то так. А что ж такое? Нет, да, мы вот. никогда не хотели за это деньги. Мы нет, Нет-нет, я просто привожу как пример. То есть такой контент со временем, просто если вы за него не хотели денег, то со временем он должен стать вообще полностью бесплатным, даже мейлом не надо платить за него. То есть он должен просто лежать для скачивания, потому что он остыл. Mm -hmm. вот. А потом... потом да, Не знаю, надо смотреть. Ну, ваш, ваши 300 страниц, наверное, наверное, еще горячие. То есть их можно еще подогреть сказать, шок, смотрите, как это было здорово. Но я бы на вашем месте как бы резала это все на части и сделала бы контентную историю. То есть как бы, подпишитесь и получайте по частям время от времени. Это, опять же, довольно-таки заезженный западный пример как это делается. А
0: это хорошая идея. Я, кстати, не подумала разрезать и отправить это в e-mail. Мы разрезали и отправляем Даю. это в паблик. А, спасибо. Да, это, это кстати, хорошо. А, понятно. То есть, в принципе, кому нужны вот эти white paper? Всем нужны, правильно? То Это мы ну, даем попробовать свою услугу.
1: Ну, смотрите как... Вот. у нас, кстати, сегодня на котиках вышел еще такой квиз, э какой контент вам нужен вообще. Вот. Он такой квиз немножко коварный и, да, наверное, даже как бы жестокий, потому что квиз проходишь, а в конце попадаешь на большой лендинг, там объяснение, что тебе надо, все-таки. Вот. И э есть ситуация, когда и белой книги не надо. Ну, послушайте, вы продаете, например, какие-нибудь брошки красивые авторской работы. Вот про что вы делаете белую книгу.
0: Это да. Ну как вот. подобрать брошку... А, можно, кстати. Как Но, подобрать значит... брошку к разной одежде.
1: Uh, ну, может быть, хорошо. Другой пример там фитинги, шестеренки и прочее. Тоже, если это оптовые продажи, если там что-то, то тут скорее годовые отчеты важны. То есть важно понять, что что потребителю надо, тогда белая книга как бы сам, сама как-то и складывается и становится понятно, что. А вот как подобрать брошку, я вам скажу, что идея это как бы слишком... Она на поверхности, то есть это уже все сделали. Uh -huh. вот, поэтому не знаю. То есть идея на...
0: должна быть сложнее?
1: Uh... Надо смотреть, то есть а однозначных рецептов не бывает, вы сами это знаете, то есть я сейчас скажу, что не надо делать такие книжки, а кто-нибудь придет и скажет, а знаете, я сделал, у меня все получилось. Так тоже может
0: быть. А как быть вот с книжками по 20 страниц одно время в инфобизнесе? Это было прям очень распространено, не знаю, как сейчас, не попадается, все меньше попадается. Значит, было там «Скачайте мою мини-книгу», там вот об этом. И ты скачиваешь, и там 10-15 страниц, и у тебя полное разочарование вообще в том, что ты скачал, потому что ну, ну, что это такое? Ну, там Я тебе оставляю e-mail, ты мне 15 каких-то непонятных страниц. Они... Ну, то есть получается, что вроде бы как услуга оказана некачественно.
1: Ну, так это же вопрос качества, а не инструмента. То есть, ну, хорошо, ну, вы произнесли инфобис, на этом все закончилось, по-моему. Ну, то есть это не, не, не подлежит обсуждению. А просто, смотрите, хороший экспертный контент получается, ну, не так часто. Э, нужно, нужно этим болеть, и нужно об этом писать, о том, о том что реально хочешь. Ну, нужно, нужно и важно, и ты понимаешь, что ты этим где-то кому-то снимешь реальную боль. Как только это превращается в инфобизнес, тогда, ну, как бы, да, сразу все превращается в что-то странное. Хотя я помню до сих пор, как я подписался в начале, девушка переводила 20 серебряных пуль Бенсивенги, и я ждала каждое письмо, и что-то там читала сейчас так. Достала их, посмотрела. Ну да, интересно. Вот, то есть вопрос качества. Mm -hmm. А как качество опирается в знание своего покупателя. Что тебя сейчас волнует? Если вы знаете, что сейчас волнует покупателя, то дальше как бы... Ну,
0: как правильно исследовать своего покупателя? Наверняка есть какая-то техника или методика, вопросы какие-то. Вот как правильно понять, что же им нужно?
1: Oh, это, это это, разговор от часов на... Нет, на самом деле сложно и не очень понятно. Потому что разные специалисты подходят к этому с разных сторон. Мне больше всего нравится подход со стороны бизнес-анализа. Когда там строится Customer Journey Map, вот это вот все. Строится на основе опросов, изучения реально вплоть до обзвона и выяснения какие детали, то есть, ну на самом деле сложно. Но вот ну, недавно у нас был очень хороший пример на эту тему. Клиент, с которым да, мы начинали работать, принес нам большие опросники. То есть его продавцы отвечали на да, вопросы портрет типичного покупателя. То есть какие вообще группы лиц к вам приходят. Что их обычно волнует, что они у вас спрашивают, что они чаще покупают, дешевое либо дорогое, какие у них есть вообще преграды, сомнения, на чем, бы они, ну, на чем они экономят, чего они вообще хотят, ну и так далее. Ну то есть как бы типичный ну, набор вопросов, а здесь просто было уже сделано исследование тщательно, то есть тема там узкая, продавцов там небольшое количество получили там. Пять, по-моему, таких вот развернутых ответов, которые позволили понять, куда бежать вообще и чего писать.
0: Сколько нужно опросить клиентов для того, чтобы понять, что достаточно?
1: Не знаю. Зависит от масштаба бизнеса. Ну, не, нет готовых рецептов, но ну, не бывает. Ну. Ну хочется понять хоть какой-то
0: алгоритм действий. Вот слушают нас начинающие, да, контент-маркетологи. Они хотят все-таки понять своего клиента, но непонятно куда бежать и когда понять, что ты его понял.
1: А, ну когда понять, что ты его понял, когда ты начнешь в ответах замечать сходство. То есть тогда уже можно остановиться и попытаться найти какие-то общие черты. То есть, пока вы видите, что раздрает, раздрай, то, наверное, нет. Ну, по, опять же, это нужно обратиться к практикам, которыми мы занимаемся не так часто, это, опять же, бизнес-анализ и все вот это. То есть, это а, глубже анализ там, по-моему, выборки делают 10-15, ну, по-всякому. Mm -hmm. зависит, зависит от, какие у вас есть ресурсы, чтобы опросить. Если у вас есть ресурсы на, на 8 человек опросить, значит, вы опрашиваете 8 человек и пытаетесь это интерполировать. Самое главное
0: не полагаться на собственное мнение, да? Uh, да. Uh, тут uh, у меня впечатление последних выходных такое яркое. Оно не совсем связано, конечно, с контент-маркетингом, но очень связано с целевой аудиторией. Uh, в Калининграде проводят джазовый фестиваль каждый год. И приглашают на него всемирно известных джазистов И хедлайнером трехдневного фестиваля Всегда приглашается какой-то суперизвестный мега-джазист И в этом году это был Иван Дорн Когда мы увидели его на афише, мы были в шоке Но я, во-первых, не знаю, кто такой Иван Дорн то есть я, я понимаю, что это, кажется, вроде это попса Ну то есть, ну, Мне было непонятно, как он связан с джазом Uh -huh. uh, ну, хорошо, мы все равно пошли, потому что, ну, все равно надо идти, ну, как пропустить джазовый фестиваль. И мы пришли, и был Иван Дорн, он вышел в спортивном костюме, начал читать рэп, uh, было плохо слышно, uh, было вообще непонятно, что, Подождите, что происходило. Это вы сейчас
1: про джазовый фестиваль. Я про
0: джазовый фестиваль, да. А, непонятно, что, непонятно, что происходило. В зале, ну, там это происходит на стадионе, и там порядка, я не знаю, может, две-три тысячи человек. Значит, и я смотрю на людей. Ну, у меня ярый негатив но при этом я, я абсолютно целевая аудитория этого фестиваля, потому что я хожу всегда не ну, стараюсь не пропускать ни один год то есть я вот я их клиент я в шоке я смотрю на людей, и мне непонятно, а что люди-то, что они, как они, я вижу, что люди разделились на две половины, одним жутко нравится, другим жутко не нравится, ну, и я говорю, слушайте, наверняка завтра просто социальные сети взорвутся негативом, ну, то есть, вот это сто процентов будет так, все скажут, боже, как, как было ужасно, и, конечно, с утра я просыпаюсь, у меня еще не остыло вот это, я открываю Facebook, и вижу, Иван был прекрасен, как он зажег, как было классно, какой был классный фестиваль, и почти не было негативных отзывов, то есть это вот... Ну, они, они,
1: они рискнули и попали. Они
0: рискнули и попали. Это вот как раз к тому, что если, да, мы бы смотрели на, в общем, на людей, которые нас покупают, ну, непонятно, да, там, как они отнесутся. Вроде бы должны отнестись негативно, но это вообще не факт. Да, конечно же, будут те, кто больше консерваторы, да, и они скажут, что все плохо, но есть вероятность, что всем понравится. Но это был, конечно, на мой взгляд, риск. Вот с контентом. Можно так рисковать? Мне кажется, даже нужно, да?
1: С контентом есть другая опасность. Ну, не опасность, а любимая ошибка. Она несколько более неприятная. Когда бизнес смотрит на свои, ну, на свои преимущества, свои достижения из, из, своей, ну, из своего окопа. И меряет не, ну, не, не человек меряет по себе потребителя, а бизнес меряет все, по себе и своим представлениям. Ну, банально сказать, что вам рекламируют фестиваль джаза со словами, вы знаете, в этом году мы продали на 50% больше билетов. Или, вы знаете, в этом году у нас новая акустическая система, мы заплатили за нее столько денег, и нам удалось подключить ее через очень хитрую такую штуку. В общем, подключение получилось просто великолепно. Что вам это говорит? Ничего. Ничего, хотя, да, но с точки зрения бизнеса это реальное достижение, мы смогли сделать очень круто, но это круто для бизнеса, и вот это вот, все очень любят нести такое, а вы знаете, мы вот сейчас вот настроили новую систему сегментации, которая поможет нам на 0,25% точнее делать ваши отчеты, ура. Да? Ну, то есть таких же перфекционистов это может быть заинтересует. Но на человека снаружи, который а, хочет просто, чтобы у него все работало, ну, это как-то произведет впечатление, может быть, немножко меньше. Uh -huh. вот. То есть, вот а, на самом деле мы так, мы так да, не вышли из этого. Вот, да, на, на, надо, надо помогать работать в мире клиента, то есть помогать ориентироваться вот туда, вовне, а не рассказывать внутри. Самый, наверное, интересный у меня был диалог, который я довольно часто вспоминаю. На... Интересный хороший психолог спрашивал меня: да, как, как, ему, вот, как бы ему лучше писать там, в соцсетях и так далее. Вот. И каждый раз он говорит: А вот я сейчас такую вот тему возьму, и все. И я каждый раз спрашивала: у нее одно и то же: Это ты сейчас хочешь коллегам похвастаться? Или ты все-таки хочешь, чтобы, вот, наверное, кто-то пришел к тебе потом с этим? Он останавливается и говорит: Нет, это тоже коллега. То есть хочется, чтобы ну, нас одобрили по коллеги, классно, но если при этом хочется все-таки продавать что-то, то, наверное, надо повернуться ну, в другую сторону. Вот. И вот эта проблемка такая милая, она случается.
0: Как правильно э, все-таки взаимодействовать с компанией, ну, например, с агентством контент-маркетинга? Вот э, вначале вы сказали, что должна быть серьезная вовлеченность клиента. Что да. значит эта вовлеченность? То есть этот контент создает он, а вы его оформляете в тексты? Или что это значит?
1: А... Ну, это значит, что... Со стороны компании есть человек, который реально не сопротивляется как минимум тому, что происходит, вот. и готов помогать с экспертной информацией. То есть, Ну, а вот опять же, как бы это из практики случилось так, что мы взяли реально узкую очень тему, ну, совсем там очень специфичные интернет-магазины, вот, и темы вроде как были заявлены, ну, узкоотрасливые, узко как вам запустить вот такой магазин, какие нужно, ну, какие есть ограничения, какие есть а, правила и так далее немножко поискали в интернете, ну, как бы, что нашли, то нашли, а потом пришли к ним с вопросом, так какие есть правила и ограничения, да? И первая реакция была такая, только интересно, мы вас наняли, сами ищите. А что вы, теперь вы у нас спрашивать будете, что ли? Нет, давайте вы сейчас вот пойдите и копаете, а мы потом посмотрим, как вы станцуете. А, это вот позиция, которая приведет к разочарованию с обеих сторон и к тому, что, ай, ваш контент-маркетинг, зачем он кому-то нужен? Потому что... Это, ну, я, я не знаю, это, ну, наверное, это трудно объяснить, ну, ну в общем, многим клиентам, наверное, и по SEO э, попадается та, ровно та же ситуация, когда говорят, ну, вы давайте делайте, а мы потом, может быть, поделимся, как бы, что у нас есть умного. То mm -hmm. есть это же желание делиться информацией, желание вместе делать, ну, что-то классное, потому что мы приведем эксперта можем привести эксперта. Этот эксперт может оказаться ну, из другого, с противоположного лагеря, утверждать другие вещи. Но мы такого нашли, потому что вы своего не дали.
0: Вот. А как правильно? То есть, получается, это интервьюирование клиента будет идти? Или да. как это происходит? Интервью, да? да.
1: Да, mm -hmm. да. Ну, здесь чуть сложнее, то есть сначала, конечно же, надо покопать тему, нужно составить вопросник, понять для себя, что мы уже знаем, чего не знаем, а потом на основании этого вопросника уже скайп и разговор уже более детальный, что вот это вы правильно поняли, это неправильно, здесь у нас пробел, давайте вы нам расскажете и так далее. То есть, конечно, надо начинать, ну, со своей стороны все равно копать, то есть Google с Яндексом никто не отменял. Как Но... нам...
0: Как, да. Как прошу. нам найти человека, который будет способен в компании качественно э, делать контент? Вот э, он какими-то критериями особыми обладает. Вот как вы ищете?
1: Mm. Ну, мы ищем через анкету котиков. Да, люди заполняют эту анкету последнее время немножко побольше стало. Вот мы смотрим, на что они способны, и кому-то делаем предложение, кому-то нет. Вот, наверное, некоторые до сих пор на нас обижены, что мы не ответили, но периодически отвечали. Вот. Но если кто-то интересен, уже пишет редактор, и мы работаем. А в компанию искать нужно. Я не знаю, в компанию надо искать человека, с которым будет хорошо работать. Здесь по критерии Ну, я бы смотрела на осознанность. То есть не вау, давайте делать крутой контент, а Давайте разберемся, кому наш контент нужен и посмотрим, в какие каналы его нести. Когда человек начинает говорить вот в таких терминах, тогда, наверное, да, можно. Вот. А по качеству писанины, ну, здесь всегда можно найти фрилансера и работать с ним. Наверное, интересно было бы работать с теми, кто вышел, например, из широко известной школы редакторов, хотя тут тоже есть иногда любопытные нюансы. Но я не стану, не стану, наверное, сейчас это так. У
0: меня был так, такой да. вопрос про эту тему,
1: ну ладно, не ну буду. Хорош, не, не, ну, ну хорошо, но спросите, давайте, давайте, давайте как-нибудь.
0: В социальных сетях несколько раз я видела, что у вас есть противоречивые чувства к школе редакторов Максима Ильяхова. Мне так показалось. Или все таки это правда?
1: А, ну это маркетинговый ход. То есть в какой-то момент мы с Шаховым решили, что мы весело отстроимся просто, ну и, и поймаем чуточку хайпа, если скажем, что главред нам все портит. Вот, а, всем понравилось. Да, с тех пор считаю, что я такой хейтер, прям-таки Максим Ильяхова, но это не так, конечно. А у нас работает Игорь Субботин, который прошел две ступени школы Ильяхова, все нормально, мне Суботин нравится, и... Ну, его чуть-чуть не доучили работать с авторами, но мы, мы это дело исправим. Вот. У нас работает э, еще одна девушка, да, но, ну, собственно, она, тоже можно не скрывать, Саша Иванова тоже пытается быть у нас редактором, автор она прекрасный, вот на редактора нужно еще как бы скиллы подтягивать, но в принципе тоже все здорово. Вот Она учится на первой ступени школы Ильяхова. То есть противоречия у нас нету такого, что вот прямо вот если Ильяхов, то к нам не, не, ничего подобного. Вот. Ну просто в тот момент, когда главред э, был у всех на устах, э, ну инструмент несовершенен и пользоваться им надо, включая голову вот. Мы, собственно, только об этом и говорили. Вот. А сейчас его стали использовать в основном seo -шники. Я не думаю, что Максим Леяхов так мечтал, чтобы э, в, инду в индустрии SEO его инструмент стал одним из э, широко используемых. Он, скорее, наверное, нет. Но уже как сложилось, так сложилось. Угу. Вот. Поэтому нет. Не нет противоречий. Мне больше...
0: А книгу прочитали?
1: А -а нет. Да, мне ее неоткуда читать, я ее не покупала. Вот. Сокращайте сама умею, я пишу Хайку. Вот. А хайку это как бы сокращение это одно из требований. То есть нужно уже уложиться в очень коротенькое количество строчек. Так что здесь у меня все в порядке.
0: А вот интересно, кстати, как быть с длиной текста? Что... Есть ли тут какое-то универсальное правило, что статья. Да. Да? Расскажите, вот какая длина текста должна быть?
1: Нет, есть универсальное правило редактора. Любой текст может быть сокращен как минимум на 10% без потери качества. А, есть еще одно правило. Все написал, вернись, удали первый абзац. Текст станет лучше. А, если говорить о длине текста, то 99% текстов реально можно сокращать не только на 10%, но и больше, и хуже от этого не станет. Оптимальной длины текста не существует. То, то, как сказал Ильяхов, пока у вас есть что рассказать, и это интересно, это самый, наверное, нормальный способ измерения. То есть, если вы раскрываете тему на одну страничку и, и все, то зачем еще как-то воду лить? Если вам нужно раскрыть тему больше, значит, надо заняться уже более жестким структурированием, добавить оглавление и делать уже как бы, такой контент, который ну, можно потреблять кусками. Вот. Ну, как-то так. Угу.
0: Я читала, не помню, что это было, Редполитика или что, по-моему, это было для Банка Тинькофф, о том, что автор должен писать только о том, что он сам попробовал. И тогда это будет хороший материал. Вот вы согласны с этим или нет?
1: Интересно, про полеты в космос как-то пишут. Ну вот,
0: тоже а... у меня вопрос. Нет,
1: нет, нет. Ну, на, сам... на самом деле там был написано не так. Сам попробовал, либо нашел эксперта. Потому что нельзя все сам попробовал. Это ну, нереально самому все попробовать. Но если вы нашли эксперта, который сам попробовал, то это уже нормально, и автор может с ним работать. Тут есть другой э, интересный момент. Я большой сторонник авторов, имеющих определенный жизненный опыт. То есть э, автора, который человека, который успел поработать в э, крупной компании и не на должности испол исполнителя, его просто с первых строчек видно. И сразу видно, что взгляд на мир совсем другой, и человек начинает писать несколько более, ну, более, наверное, адекватно. Потому что, когда у тебя нет никакого опыта, и ты влезаешь вдруг в описание банковских продуктов, либо еще чего-то, то у тебя даже примерно начинают какие-то смешные появляться. Ну, у нас как-то была девушка, которая э, пробовалась на, и писала про тексты, ну, там было тестовое задание про логистику. И она написала, что ну, есть такие вещи, которые на такси не перевезёшь. Например, диван. И речь шла вообще о логистике, о грузоперевозках из Китая. Ну, как бы, где диван, где Китай.
0: Ну, и где такси.
1: Да. То есть, когда у вас есть какой-то житейский опыт, вы где-то что-то пробовали и понимаете, расширяется диапазон целевых аудиторий, к которым вы можете обратиться, не выглядя им дурачком. Вот как-то так. Угу. Ну, то есть ну, то хороший есть...
0: автор – это автор с жизненным опытом в первую очередь?
1: Не в первую очередь, но это ну это, это, это существенно. Потому что иначе очень много получается таких воздушных конструкций, которые м, строятся больше на догадке. Причем догадки такой очень неправильный. Ну и реально, конечно, все-таки наличие экспертов как-то сразу все меняет. Это, mm -hmm. вот, это подход, который правильный. То есть, когда вы не компилируете информацию и собранную по крупицам из разных э, чужих текстов, а все-таки после этого, набрав информации по кусочкам из чужих текстов, после этого посверяете все это всё с экспертом. И тогда оно как-то несколько более приятно выглядит.
0: А как быть вот с такой проблемой? Я все знаю, я много чего там умею, но не могу ничего об этом написать.
1: Наймите себе автор.
0: Ну, если человек сам, например, хочет писать, но у него не получается. А я в этом случае говорю, ну попробуйте наговорить на диктофон. Потом, может, ну, наверняка, вам будет легче писать. Может быть, есть еще какие-то лайфхаки, как, <laughs> как написать статью, когда она у тебя вроде бы в голове есть, но в буквы она никак не складывается.
1: Ну, есть подход, например, фрирайтинг, я не пробовал никогда, но, говорят, помогает. Можно начать строить статью кусочками, то есть сверху вниз, допустим, с плана, что я скажу в этой статье, я скажу раз, два и три, потом берем этот раз, делим его опять на раз, два, три, скажем здесь об этом, 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 потом об этом, этом, и выстроить такую инженерную конструкцию. Можно наговорить на диктофон, либо вот на фрирайтить вот просто поток сознания, потом сидеть и пытаться из этого, опять же, выстроить какую-то структуру, но это тяжело будет на самом деле. А если ну совсем не пишется, наговорить на диктофон, отдать на транскрибацию, да, это так называется, по-моему, угу. вот, и посмотреть, что вы с этим контентом потом сделать можете. Да, или, или обратиться все-таки к пишущему человеку, наговорить на диктофон и отдать пишущему человеку. Не так это дорого на самом деле. То вопрос, зачем вам это? Если вы хотите этим зарабатывать, то надо учиться писать. Если вы хотите сделать статью, чтобы опубликовать где-то, и чтобы было все здорово, то нанимайте профессионалов.
0: Где хорошо учат писать?
1: Не знаю. А... Ну, о школе редакторов мы уже поговорили, там учат редакторов редактировать. А... Меня больше всего бесит, что там учат флексить, потому что это, конечно, иногда от... Да, превращается в э, откладывание. Что да. значит
0: флексить?
1: <связь> а, это я рекомендую всем погуглить. <связь> <связь> вот. Гибкий подход. А, вот. А, есть, например, ну, есть другие школы, по-моему, вот Тимур Аникин у меня есть в, мы как-то его даже репостили, он, он очень классно подходит к контенту. У него тоже школа есть копирайтеров. Вот. Есть Майя Богданова, чудесная, которая учит писать душевно и по плану, в особенности по плану, а потом душевно, а потом опять по плану, вот, но там тоже все классно, то есть можно походить и поискать вокруг, и найдутся люди, которые помогут вам что-то писать, писать. Uh -huh.
0: А какие есть хорошие, интересные, может быть, либо книги про контент-маркетинг, про тексты, про то, как классно писать, либо, может быть, блоги какие-то, вот, которые вы сами читаете, например, и можете порекомендовать?
1: Ну, котиков читайте, там все есть mm -hmm. <связь> а, да, ну на самом деле я сама читаю таких вещей крайне мало, потому что, да, потому что знаю цену большинству вот, эти, вот этих вот, ну, контента, вот этому профессиональному, потому что книга делается не для того, чтобы Выложить и высказать миру, что ты об этом думаешь, а, наверное, для того, чтобы лидмагнит из нее сделать, репутацию все приподнять и так далее и тому подобное. Интересно почитать, и я очень рекомендую на вход авторам э, книжку, которую сделали в агентстве Собака Павлова. Называется Кода. Вот, она есть на букмете, она есть бесплатно. Она ее просто можно нагуглить, собака Павлова, книга про текст. Вот. Там хороший базис такой да, Про то, зачем вообще тексты Очень хорошо вот. а, Интересно И до сих пор я вспоминаю И рекомендую На, 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 на курсах Которые иногда веду Это 50 приемов письма Роя Кларка Потому что там а, Все достаточно живо И там журналистские приемы Смешаны со всем остальным Классно вот, Реально интересно читать вот. По контенту, ну, для меня все время повернула мозги книжка, которую выпустил миф в своей серии, не помню какой, основы контентной стратегии Эрин Киссейн. Вот. Ну, оно гуглится «Основы контентной стратегии. Вот. Она очень коротенькая, вот. при этом она, ну, у меня она резко повернула просто все в голове. Вот. То есть это полезно интересно вот так.
0: Интересно. Вот вы достаточно глубоко разбираетесь в вот контент-маркетинге, у вас есть свое мнение по этому поводу, и вы много с этим работаете, и вот этот подкаст, он выйдет, получается, в начале сентября. Как раз накануне email-шоу, для которого вы составляли программу по контент-маркетингу в зале контент-маркетинга.
1: Да, это ужасно было.
0: Вот расскажите, как же мы с вами, кстати, об этом еще ни разу не поговорили.
1: Ну, Мы когда записи остановятся, поговорим.
0: Как, как вы подбирали тех людей, которые будут выступать? Ведь я понимаю, насколько критичен был ваш, ваш взгляд на спикеров, которые вообще могут об этом говорить в России, да, и вот те, кто публично вообще, в принципе, выступает. Вот расскажите, как вы их собирали по крупицам?
1: А, ну, я прям чувствую вот это вот отношение по крупицам, да, ну да. А, хорошо. Там... Но ну, на самом деле я смотрела, кого мне самой было интересно послушать. Вот. И я смотрела на тех, э, и искала, и спрашивала тех людей, которые ну, могут рассказать все-таки не просто контент-маркетинга, все-таки на e-mail-шоу надо иметь отношение какой то к рассылкам. Правда? Uh -huh. вот. И я смотрела на тех, о ком я ну, точно знаю, что у них получается делать. То есть не красиво рассказывать, а делать. Вот как-то так. Потому что красиво выступить, но это, это как бы много кто, наверное, сможет. вот, А рассказать, как мучили, сделали, и у вас получилось, ну, как-то не, не такое большое количество людей. вот. При этом несколько очень интересных спикеров, к сожалению, отказались. И это было большое огорчение, потому что мне казалось, что они смогут рассказать. Ну, там просто причина, там график не совпадает, еще что-то такое. Mm -hmm. Вот. Мне было интересно сбор информации, как люди вообще ищут. Вот одна девушка у нас будет из Минска рассказывать, как она делает новостную рассылку. Честно вам скажу, мне приходит в одно время Медуза и ее письмо. Да, я вот экспресса читаю, Медуза закрывает. Я после вашей рекомендации стала фанатом экспресса,
0: просто я постоянно читаю каждое да, письмо, да, и даже да. если я не открою в этот день, то я читаю его там через день или через пару дней, но читаю вот. все.
1: Вот, вы понимаете. То есть вот, вот она расскажет, как она это делает. Я читала у нее коротенький, она, она однажды на Спарке об этом написала, там очень интересный подход. Вот. И это будет ну, ре, реаль, реально интересно. То есть мне интересно, как люди делают то, что они делают. И мне кажется, что это всем должно быть интересно. Да, потому что, ну, просто рассказать, ну, знаете, вот делайте хороший контент, да. Ну, это можно конференция на этом закончить.
0: Ну да, но все знают, что надо делать хороший контент. А,
1: да, поэтому вокруг нас столько интересного контента.
0: <смех> да. А что в третий день? Там же самый сложный день, как раз зал мастер-классов. Что там будет вообще?
1: Ну, там будет Дмитрий Румянцев. Ах, <смех> да, тема. да, да. Вот. А, там будет, насколько я помню, журнал «Максим». Вообще мне надо списочек открыть, я так не готова. Вот, будет... Любопытная тема весьма такая с, с подвохом немножко. Максима? Вот, та, да. Там будет рассказ о том, как ребята, опять же, из Беларуси, но все-таки вот как-то получилось, что как у меня есть белорусские интересные ребята, сделали абсолютно некоммерческую рассылку. Сейчас они ее, ну, к сентябрю они ее уже продадут какому-то крупному бренду, потому что они сделали литературную рассылку и сумели ей заинтересовать большое количество читателей. То есть там, да, Купала, вам хочется помниться мне. Не хочу обмануть, не помню. Ну, факт, что они как бы подняли такую вот именно тему литературы, причем классической литературы, и у них получилось на удивление, просто это интересно. Вот. Ну, и они рассказывали, у них довольно серьезная стратегия была, как это все сделать. То есть здесь можно посмотреть и поучиться чему-то. Интересно. Вот. То есть
0: рассылку можно продать?
1: Ну вот, вышло, что да. То есть они ее придумали, и они ее под бренд отдадут, насколько я понимаю. То есть сейчас у них переговоры, идут к сентябре уже будет известно, что это. Mm. Можно и так, да. То есть они создали культурный феномен в своем роде и как бы вот, двигают его дальше. Вот. Почему нет, это тоже интересно.
0: Да, интересно. Я в конце подкаста всегда задаю один и тот же вопрос всем своим гостям. Какие два вопроса вы сами бы себе на моем месте задали для того, чтобы этот подкаст был максимально интересен нашим слушателям?
1: Ну это ужасно коварный вопрос на самом. Наверное, все все вам это говорят. Да. Да. Ну
0: как правило, это самые интересные вопросы.
1: Ну возможно, возможно. Я не знаю. Я предпочитала, чтобы меня вообще никто ни о чем не спрашивал. У меня все время все что-то хотят. Не, я по работе просто Вот. До сих пор почему-то никто не спрашивает, почему безумные котики? Почему?
0: Безумные котики.
1: Да, но тут я же с подвохом это все как бы. Это блин, мол шах. Поэтому все не, та, не так, я, я могу отправить к нему. Ну, Безумные котики, на, на самом деле, это было абсолютно идеальное попадание, потому что котики Котики оказались... Ну, это был один из аргументов, почему котики, что котики – это двигатель, самый виральный двигатель в интернете, правильно? Угу. Вот. И котики э, нам очень сильно помогли. То есть я сейчас имею абсолютно полное право всякий раз, когда говорят о котиках, приходить и говорить, да, мы же котики. Вот, да, и при этом котики оказались просто очень удачной маской, которая сформировала, ну, то есть ли лицом практически, да, мордой, такой пушистой царапучей мордой, которая сформировала характер. То есть это не мой характер, это характер котиков.
0: Это mm -hmm. интересное попадание, конечно, да, вот меня всегда восхищает, mm -hmm. когда ä, название отражает суть проекта в итоге, но оно mm -hmm. как бы не явное.
1: Ну, тут mm -hmm. как-то как совпало, я не знаю. Ну, yeah. вот от безумных мы потихонечку, наверное, избавимся, остались котики. Вот. Но, вообще, это был посыл еще такой: помните, сериал был Mad Men. Mm -hmm, вот, mm -hmm. А у нас Mad Cats. Mm -hmm. вот. а, -а, а если смотреть глобально, то есть компания Mad Cats в конце Z, которая производит совершенно улетные игровые девайсы. Мышки у них просто ферические. Вот. Но это уже было так случайно. Вот. А там котики, да, и это хорошо, потому что ну, это узнаваемо там, в определенном кругу. То есть, когда, когда перечисляют текстер, тратата, котики, ну, всем понятно, что это котики. Вот мы котики, а не
0: классное это... название. Мне очень нравится.
1: Да, наверное. А какой да. второй вопрос? Ну, я не знаю, вообще всегда спрашивают про Хайку. Вот. А что Хотя... спрашивают?
0: Что бы вы сами хотели рассказать? Я? Да.
1: А я не знаю, честно говоря. Ну, тут... <смех> Наверное, ничего. Ну, хорошо. Знаете... Ну, как-то, -как да, то есть как -как каких-то бодрых и коварных вопросов. Да, котики — это котики, хайку — это хайку. Ну, как бы и всё. Наверное, на, на, наверное, все. Потому что тем, темы, которые мне больны, они не очень публичные. А те темы, которые интересны вам, мы, в общем-то, уже обсудили. Поэтому как-то так. Ну, интересный был вопрос, который недавно кто-то задавал в, в Фейсбуке. Где вы себя видите ли через 10? Да, или хотя бы через 5?
0: И вы где себя видите?
1: Ну, точно не тут. Да. То есть я буду заниматься чем-то другим. Да? Да, Почему? однозначно. Однозначно. Ну, а вот это вопрос, потому что... Ну, это смешно, наверное, прозвучит, и это немножко, конечно, искажение реальности, но звучит это примерно так. Я работала в цирке, я работала в балетной трупе Большого театра в Беларуси, я работала правда, у меня даже есть пропуск, вот, а, и оформление у меня по договору было... А сейчас, подождите, я работала <свят> на, на киностудии, вот. я работала в издательстве и в, в, в журнальных редакциях, вот. Ну, теперь как бы это разоблачение. Да. Ну, в цирке я ходила просто потому, что компания снимала там помещения в времена перестройки, где только не снимали помещения. поэтому Но я ходила на работу в цирке, это было смешно. Вот. А в балетной трупе Большого театра я проработала несколько месяцев, я им верстала... Да, брошюрки вот эти вот, э, эти, в, а, то, что всем раздают буклетики по, на перед спектаклем. Вот, а, дизайнер, с которой я работала, их э, создавала, то есть делала дизайн, она его делала так, это на клочке бумаги карандашиком, вот, а я делала реализацию. Вот, и я реально работала там, как бы мы верстала всю эту красоту. Вот, ходила там за сценой, все такое. Вот. Так что, э, что только в этой жизни не бывает, так что я не знаю, я не знаю.
0: Но знаете, что точно чем-то другим?
1: Да, точно, потому что цикл заканчивается.
0: А какой цикл?
1: А у меня как-то вот циклами идет годами, то есть вот сейчас что-то закругляется, не знаю.
0: Ну, я надеюсь, что новый цикл подарит вам как раз то, чего вам очень хочется. И я вам этого желаю. И спасибо вам большое за классное интервью. И до встречи uh -huh. на e-mail-шоу.
1: Спасибо и вам. Да, да. E mail шоу Ну, сначала БДД, потом e-mail-шоу.
0: Ну, на БДД мы встретимся уже после того, до того, как выйдет подкаст. Ну, до встречи, да. Да, хорошо.
1: Спасибо вам за хороший вопрос.